0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit im Griff. Mein Name ist Christian Austgen und gegenüber von mir sitzt unser Ernährungsexperte Dr. Hadi Walle. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ja,
0: ich grüße Sie auch und auch unsere Zuhörer.
1: Wir haben heute nochmal eine ganz spannende Folge vorbereitet, denn die heutige Folge steht ganz unter dem Motto Knochen und Gelenke. Was wirkt, was wirkt wirklich positiv auf meine Gelenke, was kann ich tun, was kann ich ändern, all das werden wir heute besprechen. Wie der Titel dieser Folge schon sagt, sprechen wir über Calcium-Biotin, Omega-3 sowie Trinkgelantine. Doch starten wir erst einmal mit Calcium-Biotin. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz erläutern, was man genau darunter versteht und was sich wirklich positiv auf die Gelenke auswirkt?
0: Ja, Kalzium ist ein Mineralstoff und Kalzium verleiht unseren Knochen ja, die Festigkeit, die Steifigkeit, quasi wie, wie der Zement. Also Knochen bestehen auch aus Eiweiß, deshalb ist auch äh, Trinkschlatine zum Beispiel wichtig. Ja, aber das Kalzium macht den Knochen fest. Und Kalzium äh, müssen wir eigentlich immer über die Nahrung aufnehmen, weil unsere Knochen sich auch ständig auf und abbauen. Ja. Das heißt, wir haben einen ständigen Kalziumbedarf und Kalziummangel kann unter anderem auch zu Osteoporose führen. Also deshalb ist Kalzium ganz wichtig. Aber natürlich, äh, das darf man nicht vergessen, brauche ich natürlich, damit ich das Kalzium auch aufnehmen kann, äh, das Vitamin D also das Sonnenvitamin, also gehen Sie an die Sonne, ja. Ja, dann sind wir schon gleich dabei, wenn Sie an die Sonne gehen, bewegen Sie sich, weil Sie müssen dem Kalzium auch sagen, wohin es soll. Also mhm. ein Knochen, der ja. nicht belastet wird, baut sich ab. Und äh, es gibt noch ein anderes Vitamin, das Vitamin K2. Das äh, wird mal Total gehypt äh, im Zusammenhang mit Vitamin D. Also Vitamin D braucht kein K2, aber der Knochen braucht K2. Das heißt, wenn Sie Calcium einnehmen, da gehört an sich immer Vitamin D und äh, Vitamin K2 dazu. Mhm. Das Biotin äh, wird ja auch äh, Vitamin H genannt. Und H steht dann für Haut, Haare und Nägel. Ja. Also Biotin ist auch wichtig insgesamt für alle Strukturen, die ähm, durch Kalzium auch, auch etwas fester werden. Mhm. Ja, also die Nägel, die kennen vielleicht, dass jemand brüchige Nägel hat, dünne Nägel, ja? dass jemand dünnes Haar hat, ja? aber auch, dass jemand schwaches Bindegewebe schlechte Haut hat. Und hier wirkt überall Biotin, aber in Kon Kombination mit Kalzium. Und da gehört auch Vitamin D dazu. K2 ist insbesondere für die Knochen wichtig.
1: Okay, super. Vielen Dank für die Erklärung. Und was versteht man unter Omega-3?
0: Ach Gott, Omega-3, also wir teilen die, die Fettsäuren nach ihrer chemischen Struktur ein. Ja? Und da gibt es Omega-3, Omega-6, äh, auch langkettige Omega-9-Fettsäuren. Ja? Omega-9 ist zum Beispiel die Ölsäure, Olivenöl. Ja. Omega-6 ist eine aber auch Linolsäure. Und die Omega-3, das sind essentielle Fettsäuren, übrigens die Omega-6 auch, die antientzündlich wirken, die für unsere Hirnfunktion wichtig sind. Also das heißt, Omega-3-Fettsäuren sind essentiell. Wenn wir einen Mangel haben, kriegen wir irgendwie ein Problem. Mhm. Diese Omega-3-Fettsäuren sind vorwiegend, kennt jeder, in Fisch drin. Vorher ja. haben wir gesagt Lachsöl, wobei der Lachs heute oft aus Zuchtanlagen kommt. Lachs kann sehr schadstoffbelastet sein, also deshalb sind Kaltwasserfische, kleine, kurzlebige Tiere, Sardinen, Sardellen, günstigere Omega-3-Quellen. Aber Omega-3 finden Sie zum Beispiel auch in, in Rindfleisch. Mhm. Also Omega-3 ist eine Fettsäure, die Tiere bilden, wenn sie pflanzliche Omega-3 aufnehmen, das ist schon mal die Voraussetzung, ja. das heißt also der, der Fisch frisst Algen, und das Rind muss Gras fressen. Also wenn das Rind mit äh, gemästet wird mit Soja, was Omega-6-haltig ist, oder gemästet wird mit Mais etc., dann kann das Rind gar keine Omega-3 bilden. Das heißt, also erstmal ist die, die, die quasi natürliche Haltung Weiderind rind Voraussetzung. Ja. Und das Zweite ist, äh, Sie kennen den Begriff Kaltwasserfisch. Was bedeutet das? Ähm, Omega-3-Fettsäuren bilden immer dann Tiere, wenn ihre Fette, ihre Öle auch bei Kälte flüssig sein müssen, mhm. bleiben müssen. Ja, Das kennen Sie beim Auto, 0W40 ist auch im Winter flüssig. <lacht> ja, nee, Das ist genau das Gleiche. Ja. Das heißt, wir Menschen haben in uns relativ wenig Omega-3. Wir haben viele gesättigte Fette in unserem Körper. Und deshalb, wenn wir auf 0 Grad abkühlen, werden wir steif. Das ist auch die Totenstache zum ja. Teil. Ja? Aber so ein, so ein Fisch oder sowas muss bei, 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 äh, was ich, bei 0 Grad oder bei einem Grad im Wasser wunderbar sich bewegen können. Und wenn sie zum Beispiel, ich, ich gehe gerne raus, gerne in die Natur und wenn ich dann Schafe sehe, wenn es nachts dann Minus ist oder auch Rinder, die draußen auf der Weide sind, schon im Frühjahr und es ist nachts Minusgrade, dann macht ihnen das eigentlich nichts aus, mhm. weil die dann diese ja sehr äh, fließfähigen Fette bilden. Und diese fließfähigen Fette, wenn wir die essen, ja, die halten auch unser Blut fließfähig, schützen also vor Schlaganfall, vor Herzinfarkt. Aber diese fließfähigen Fette wirken auch zum Teil antientzündlich. und Entzündungen im Körper machen Schmerzen, ja. äh, gelten als Mitauslöser der Insulinresistenz, gelten als Mitauslöser von Krebserkrankungen etc. Also grundsätzlich sind Omega-3-Fettsäuren für unseren Körper sehr, sehr gut. Aber die tierischen Omega-3, die pflanzlichen Omega-3 sind sogenannte Kurzkettige-Omega-3-Fettsäuren. Ja? Mhm. Das Rind frisst Gras, der Fisch frisst Algen. da sind Kurzkettige-Omega-3 drin. Das hat das Rind aber mehrere Mägen, den Panzen und kann aus diesen Kurzkettigen dann Langkettige machen, die erst die positive Wirkung haben. Das macht der Fisch genauso für uns. Und wir essen dann diese Tiere und profitieren von diesen Langkettigen-Omega-3-Fettsäuren. Viele meinen, mit Leinöl oder anderen Sachen könnten sie ihren Bedarf decken, funktioniert leider nur sehr, sehr eingeschränkt, weil wir Menschen diese Fähigkeit haben, diese Kurzkettigen in eine Langkettige äh, umzuwandeln, die haben wir nur sehr, sehr eingeschränkt. Wir können vielleicht drei, vier Prozent nur umwandeln. Sie also müssten sehr, sehr, sehr große Mengen pflanzliche Fette essen, um ihren Bedarf zu decken.
1: Okay, sehr interessant. Und können wir vielleicht auch kurz noch auf die Trinkgelantine eingehen? Warum wirkt die denn vielleicht positiv auf unsere Knochen und Gelenke? Also,
0: ja, Haut, Haare, Nägel auch, wieder ja? Gelenke, Knochen. Ich habe ja gesagt, also äh, der Knochen besteht aus, was ich, 1,5 Kilo äh, Calcium aber sie haben ja mehrere Kilo Knochen in sich. Das heißt also, äh, der Knochen hat auch äh, Strukturen von Aminosäuren, von bestimmten Aminosäuren. Der Knorpel genauso, ihre Haare, die Nägel auch. Mhm. Ja? Äh, und da sind bestimmte Aminosäuren besonders wichtig, dass das Prolin, das Hydro Hydroxyprolin und das Glycin, also bestimmte Aminosäuren, nicht unbedingt essentielle Aminosäuren, äh, die wir brauchen, damit wir diese Strukturen aufbauen können. Ja. Weil ihre Haut, baut sich auch um. Das also, als heißt, wenn sie sich verletzen, wächst die wieder zusammen, die Haut schubt ab, ihre Nägel schneiden sie, also das heißt, es wächst immer wieder nach, ihre Haare schneiden sie und wenn ein Knochen gebrochen ist, dann wächst der auch wieder zusammen. Also wir haben ständigen Auf- und Abbau. Und deshalb brauchen wir nicht nur das Kalzium mit dem Vitamin D und Vitamin K, sondern wir brauchen auch diese speziellen, für diese festen Strukturen, Baustoffe, das sind diese, diese speziellen Aminosäuren. Und die sind insbesondere in der Trinkschilderthine drin. Jetzt haben früher die Orthopäden immer gesagt, ess einfach Gummibärchen, ist gut für die Gelenke. Funktioniert leider nicht. <lacht> Dann hat man gesagt, nimm speise -Gelatine. Funktioniert auch nicht. Deshalb ist auch Gelatine in Verruf geraten, weil... Wir können diese Schalatine nur verwerten, wenn die in sehr kleinen äh, Bruchstücken quasi vorliegen. Ja. Ja, also es müssen diese, diese, die müssen runtergebrochen werden auf eine, eine Teilchengröße von von, von wenigen äh, 100 äh, Dalton und nicht Kilodalton, also mhm. kleine Teilchen. Ja. So. Und diese, dieses Runterbrechen, das äh, ist ein besonderes Verfahren, das nennt man Hydrolysieren, weil sie gleichzeitig diese Aminosäure nicht zerstören dürfen. Mhm. Also ich mache das gerne im Kurs, äh, bei meinen äh, Bodymeat-Kursen, ich mache ja Bodymeat, äh, gerne vor. Ich kaufe dann eine billige Gelatine, sage ich jetzt ja. mal, die haben manchmal sogar renommierte Namen wie Magic Klöster oder sowas, ja, sage ich <lacht> immer vorsichtig und ich nehme dann die, die bodymeat Trinkgelatine. ja. Mhm. und dann nehme ich zwei Gläser Leitungswasser und dann mache ich diese Gelatine mit dem Löffel rein und rühre einmal um und dann ziehe ich den Löffel wieder raus und bei einer billigen Gelatine haben sie schon wie Kaugummifäden dran ja. und in dem Wasser schwimmen solche Fäden rum. Mhm. Da sage ich, sehen Sie, die ist nicht hydrolysiert. Und eine gute Gelatine, äh, da sehen Sie, da hängt gar nichts dran an, an Fäden oder äh, wie Kaugummi. Mhm. Äh, das Wasser wird dann äh, milchig trüb und klart nach einer Minute auf. Das ist das, der Effekt des Hydrolysierens, weil diese Fäden, die kommen nie in den Knorpel hinein. Ja. Also das Problem ist, Gelatine ist nicht gleich Gelatine und eine Trinkgelatine äh, muss äh, nach einem speziellen Verfahren aufbearbeitet sein, hydrolysiert sein. Und dann haben sie erst die Wirkung. Und deshalb wird das so unterschiedlich immer diskutiert: bringt Gelatine überhaupt was oder bringt es nichts? Mal ganz klar gesagt: viele Gelatinen bringen nichts, aber speziell für Haut, Haare, Nägel, Gelenke hergestellte, speziell bearbeitete Gelatinen können sehr sinnvoll sein, wenn man sie richtig einnimmt. Sie brauchen etwa 10 Gramm am Tag. Sie mhm. müssen sich natürlich zusätzlich bewegen. Wenn Sie was für die, die Haare tun wollen, brauchen Sie wieder das Biotin, wie ja. wir vorhin gesehen haben. Wenn Sie was für die Gelenke tun wollen, brauchen Sie das Calcium. Sie brauchen das Vitamin D, also gehen Sie in die Sonne oder nehmen Sie es ein. Und Sie brauchen, wie immer, Bewegung durch Blutung. Sonst funktioniert das alles nicht.
1: Okay, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt noch kurz näher auf die Einnahme ein. Können Sie vielleicht verschiedene Lebensmittel nennen, die dafür sorgen, dass ich ausreichend mit Kalzium versorgt bin?
0: Ja, also eine hervorragende Kalziumquelle ist die Milch. Es wurde ja immer kolportiert, dass das Kalzium aus der Milch würde gar nicht aufgenommen werden, würde nichts bringen. Das ist längst widerlegt. Also Milch, Quark, Buttermilch, Joghurt, Käse sind gute Kalziumquellen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, immer vorausgesetzt, sie haben einen guten Vitamin-D-Spiegel. Und der ist bei 80% Prozent unserer Bevölkerung schlecht. Mhm. Ja, das heißt also, wenn sie Kalzium einnehmen und sie haben keinen Vitamin, kein guten Vitamin-D-Spiegel, funktioniert es nicht. Deshalb empfehle ich wirklich die Einnahme von gut dosierten Vitamin D, zum Beispiel 2000 Einheiten im Winter, äh, im Sommer und im Winter ja. eher 4000 Einheiten und Vitamin D immer zu einer Fett-, also zum Essen einnehmen, mhm. weil Vitamin D ist fettlöslich und wird dann mit dem Fett der Nahrung überhaupt erst aufgenommen. Ja. ja das ist das eine. Das zweite ist, viele schlucken Kalziumtabletten. tabletten Das kann man machen, ist sinnvoll. Wie gesagt, Kalzium, Biotin, äh, Vitamin D dazu, k 2 ist sinnvoll, aber es gibt zum Beispiel so Calcium-Brause, 1000 Milligramm. Das ist zu viel auf einmal, das wird nicht mhm. aufgenommen. Ja. Das heißt also, die, die, die Resorptionskapazität liegt bei 500, 600 Milligramm. Also es ist besser, zweimal 500 Milligramm zu nehmen, als einmal 1.000 auf einmal. Das wissen mhm. viele auch nicht. Ja. Also das heißt, äh, kalzipräparate sollten nicht zu hoch dosiert sein. Das schadet zwar nichts, aber es schadet ums Geld. Ja. Ja, sondern eher so, so wie gesagt, 400, 500, 600 Milligramm pro, pro Kapsel und das dann zweimal am Tag genommen. Mhm. Ja? Dann, dann bringt das was. Und ähm, ja, über Mineralwässer, kann Man auch ein bisschen Kalzium aufnehmen, aber viel wichtiger ist, dass man Kalziumräuber meiden. Ja, ja also und Kalziumräuber äh, sind immer so, so phosphathaltige Lebensmittel, ja, und äh, die sind halt typischerweise in, in, in so Softdrinks dr drin, ja, ja. also. Äh, Cola äh, äh, enthält halt viel Phosphat, das ein Calciumräuber. Mhm. So, viele äh, meiner Kursteilnehmer oder Teilnehmerinnen trinken gern Cola light, ja. weil es keine Kalorien hat. Das stimmt, das ist gut und äh, halte ich auch für unproblematisch. Nur, es ist einfach nur weniger schlecht statt gut. Ja. Weil es ist trotzdem ein Calciumräuber, weil Phosphat ist ja immer noch drin ja. und raubt das Calcium. Ja? Ich habe vorhin gesagt, Mineralwässer, gut, das sind nicht, nicht die riesen calcium aber gewisse Kalziumquellen. Also sie bringen was statt zu rauben. Yeah. Ja, also das heißt, da kann man schon mal ein bisschen, bisschen äh, nachdenken. Äh, Kaffee kann ein Kalziumräuber räuber sein. Ja, also, da muss man auch ein bisschen... Äh, ähm reduzieren. Ich, ich trinke auch viel Kaffee, äh, aber ich versuche das eben dann durch kalziumhaltige durch Lebensmittel, durch Vitamin-D-Einnahme, durch Bewegung. Ich, ich, ich präferiere Milchprodukte auszugleichen. Also ja. man muss ja nicht alles perfekt machen, aber dann soll man auf der anderen Seite ausgleichen. Und natürlich, äh, Alkohol und, und, und Rauchen sind immer schlecht. Also egal jetzt für was. Äh, also da sage ich immer, Alkohol ich sag mal, sehr bewusst oder sehr, sehr sehr reduziert trinken und rauchen eigentlich ganz weglassen.
1: Okay. <lacht> Und welche Lebensmittel enthalten viel Omega-3? Was können Sie da empfehlen?
0: Ja, also Fisch, insbesondere Kaltwasserfisch, ja. natürlich natürliche Fischquellen. Ja, beim Zucht ist es immer so ein bisschen schwieriger. Beim Fisch, also fetter Fisch natürlich, wie es immer schön heißt, also ein kleiner Widerspruch zum Abnehmen. Ja. Wobei dieses gesunde Fett fördert das Abnehmen, weil es antientzündlich wirkt, wirkt gegen die Insulinresistenz. Also Fett macht nicht Fett, sondern Fett kann beim Abnehmen helfen. Dann habe ich, äh, also, äh, hab ich ja gesagt, äh, äh, Fleisch, ja, ja. Äh, äh, aber bitte, äh, das ist nicht das Mastvieh. Das Mastvieh ja? das, äh, das hat Omega-6. Wird sogar kolportiert, dass das Rheuma-Entzündungen fördern kann. Ja, also ich rede jetzt wirklich von Weiderindern, von Biofleisch, von äh, Tieren, die natürlich gefüttert werden. Mhm. Weil, weil, wenn die keine kurzkettigen Omega-3 äh, fressen, können die die nicht zu langkettigen verknüpfen. Selber machen können sie die nicht. Also ja. sie müssen die schon aufnehmen. Ja. Das heißt, wenn das Futter nicht stimmt, keine Chance. Also, das heißt, bewusste Ernährung hilft, <lacht> hilft dann schon, schon sehr viel. Ja, dann gibt's natürlich immer was. Äh, Avocados sind günstig, äh, Nüsse in jeglicher Art, aber auch zum Beispiel bei den Nüssen. Man sagt ja so schön: Die Walnuss ja. sieht ja aus, wenn Sie die 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 Schale wegmachen, wie ein Gehirn. Ja. Ist auch gut fürs Gehirn. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag so eine ganze Tüte knabbern <lacht> soll. Ja, weil Nüsse sind günstig, man sagt, diese positiven Effekte sind so etwa fünf, sechs Nüsse am Tag. Ja. Wobei man darf das nicht alles so überbewerten. Also wenn ich manchmal eine Studie lese und sage, das bringt so viel Prozent, das bringt so viel Prozent, das bringt so viel Prozent. Wenn ich das alles addiere und das alles tun werde, hätte ich plötzlich 300, 400 Prozent mehr Gesundheit. Nicht, also es sind immer so, so Teileffekte. Ja, am Ende ist es eine ausgewogene Ernährung. Also auch Olivenöl ist, 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 ist äh, antientzündlich auch ein gutes Öl. Also es geht jetzt nicht nur um die Omega-3, ich bin ein Riesenfan. Dieses Olive äh, 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 Olivenöl muss aber bestimmte Inhaltsstoffe, sogenannte Polyphenole, enthalten. Das muss ein natürlich nicht raffiniertes Öl sein. Also letztendlich eine möglichst natürliche, äh, ausgewogene Ernährung. Ich nenne es mal jetzt vorsichtig mediterrane Ernährung, weil mediterran heißt nicht jetzt Pizza, Pasta, äh, Paella, <lacht> sondern so eher so, so Fisch, Gemüse, äh, Lamm, also eher in diese Richtung. Und ab und zu ein Gläschen Rotwein. <lacht>
1: Wir haben jetzt einen tollen Überblick bekommen über Calcium, Biotin, Omega-3 und Trinkgelatine. Aber haben Sie zum Abschluss vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, wie man die Gelenke und Knochen auch so ähm, fit bekommen kann?
0: Ja, also früher hat man gesagt, Abnehmen ist schlecht für die Knochen, fördert äh, eher Osteoporose. Jein, also weil der Knochen reagiert auf Druckbelastung. Ja. Also wenn der Knochen nicht belastet wird, können Sie einnehmen, was Sie wollen, er bildet sich zurück. Das mhm. kennt man aus der Raumfahrt. Also ja. äh, Andreas Maurer ist ja ein Saarländer, ja. Ja, war jetzt äh, sechs Monate auf der ISS. Äh, und wenn die zurückkommen, obwohl die Training machen, ob die, obwohl die mit allem optimal versorgt sind, haben die eine geringere Knochenlicht da zu beginnen. Mhm. Wir haben auch eine Muskelschwäche. Also früher äh, hat man oft gesehen, wenn die Astronauten gelandet sind und kamen aus der Kapsel, dann mussten die getragen werden. Das heißt, der Knochen braucht Gewicht, Druck, aber ja. viel wichtiger ist Zugbelastung. Zugbelastung heißt Bewegung. Mhm. Das heißt also, Sie können ruhig 10 Kilo abnehmen, das ist kein Risiko für Osteoporose, wenn sich dadurch mehr bewegen ja. Das ist wichtig. Ja, das heißt, Bewegung ist das A und O. Ja, der Knochen muss belastet werden. Da ist übrigens auch Krafttraining oft wichtiger als Ausdauertraining, weil Sie mit Ausdauertraining in der Regel nur die unteren Extremitäten, also die Beine belasten, ja, ja aber der Rücken muss ja auch trainiert werden, mhm. ja. Die Arme sollten trainiert werden, ihre Oberarme, ihre Schultern, also die Knochen, da sollten alle trainiert werden. So, dann habe ich gesagt, äh, sie brauchen die, das richtige Eiweiß dazu, mhm. ja, insbesondere eben diese hydrolysierten Aminosäuren. Dann äh, Vitamin D, ja, das ist, äh, wurde immer so vernachlässigt. Also die Leute haben immer Calcium, Calcium gegen Osteoporose. Nur ohne Vitamin D bringt das nicht. Ich sage immer, die Deutschen schlucken viel zu viel Calcium. Viele bräuchten es gar nicht, hätten sie einen guten Vitamin D-Spiegel, ja. weil die Ernährung, die Ernährung gerade Milchprodukte, gute Kalziumquellen sind, ja. Und Milch wird ja auch zu Unrecht verteufelt. Also Milch hat so viele Vorteile. Auch das Milchfett ist gesund. Butter ist besser als Margarine. Also würden wir mehr zu einer naturbelassenen Ernährung zurückkommen. Mehr uns zu ernähren, wenn wir uns vielleicht die Vorfahren eher ernährt haben, die mhm. Bauern ja. ernährt haben. Ja, würden wir uns aber auch mehr bewegen, also mehr Strecken zu Fuß zurücklegen. Körperliche Arbeit haben wir Gott sei Dank nicht mehr so, dann müssen wir das halt künstlich machen. Ob das jetzt Reha-Sport ist, ob das Physiotherapie ist oder ob ich das Krafttraining nenne, das ist am Ende egal, also ja. aber mehr Bewegung. Und wenn sie das kommt, dann noch an, am besten draußen im Freien, bei Sonne, <lacht> und dann noch nicht, nicht sag mal, mit kurzen Armen und kurzen Hosen, da haben sie schon genügend Haut frei, sie müssen da nicht nackig rumhüpfen, ja? da haben sie schon genügend Haut frei, dann haben sie eigentlich schon alles richtig gemacht.
1: Super. Wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die interessante Folge und ich hoffe, dass es Ihnen zu Hause genauso gut gefallen hat.
0: Mir hat es wie immer Spaß gemacht hm. und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.